0: Terminar el colegio secundario es, todo lo hemos vivido, un momento bisagra en nuestras vidas. Se hace necesario tomar decisiones que van a afectar de una forma u otra completamente nuestro futuro. Así fue también para Mercedes que decidió dedicarse a la música y como su mamá tenía una academia de órganos en Santa Rosa de la Pampa y ella había estudiado con el método Yamaha se vino para Córdoba sola a estudiar piano en el conservatorio Pero la, la vida no nos cuenta qué planes tiene reservados para nosotros La Mechu, como le decimos acá en Córdoba los que la conocemos un día entró a cantar en un coro de a poco el canto comenzó a gustarle, comenzó a estudiar canto, dejó la carrera de piano, hizo el profesorado de Educación Musical y llegó el momento en que decidió dar otro paso muy importante para su vida musical. Dejó el coro vocacional en el que estaba cantando y entró al coro del Seminario de Canto del Teatro del Libertador General San Martín, que es la antesala para cualquier coreuta con aspiraciones de convertirse en cantante profesional a los coros profesionales de la ciudad de Córdoba. Y le fue más que bien, tardó poco tiempo en ingresar al coro polifónico, el coro de la ópera, entre comillas, de Córdoba. La historia no termina acá, porque la vida tenía otra vuelta de tuerca reservada para la mecho. Tres años después de entrar al coro polifónico, decide que lo mejor para ella y para su hija pequeña era regresar a La Pampa para estar cerca de su familia, cerca de sus afectos. Y de regreso a su ciudad natal, descubre un espacio enorme en el cual puede volcar todo lo que aprendió en sus años de formación. Mal no le va. Cuando le llamé para preguntarle si podía hacer algún tipo de taller de preparación vocal para mi coro, me contó que ya tenía un material preparado en video porque otros directores ya le habían solicitado lo mismo. Cuando vi este material me gustó tanto que decidí encargarle un curso para gucespada.com, el curso de preparación vocal para coros a distancia.
1: Dirección Coral Online Un podcast sobre... Dirección de Coros Vocacionales
0: Este es el programa número 29 del podcast y vamos a hablar con Mercedes Bustos sobre cómo podemos encarar un trabajo vocal con nuestros coros sin encontrarnos cara a cara con los cantantes de manera de poder prepararlos para hacer un ensayo para grabar un audio para un video pero evitando generarles problemas vocales en el camino antes de pasar al tema de hoy, les recuerdo que en gucespada.com tenemos ya 23 cursos online de dirección coral, incluido este nuevo curso de preparación vocal para coros a distancia, más de 520 arreglos en la biblioteca, cada mes agregamos un curso y cuatro arreglos. Pueden suscribirse en gucespada.com barra suscribirme. Y ahora sí, los dejo con una entrevista que nos da muchas pistas sobre qué cosas funcionan y qué cosas no en las vocalizaciones a distancia. Hola, Mecho, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Gustavo? Muy bien, acá estamos.
0: Bueno, me alegro que tengamos este ratito para charlar. Tuve que ir haciendo algunas preguntas para que la gente que no te conoce te pueda conocer, si vos estás de acuerdo. Bueno, sí, cómo no. ¿Vos naciste en Santa Rosa, en La Pampa?
1: Ah, sí, yo nací en Santa Rosa, La Pampa, y en el 2001 me fui para Córdoba.
0: ¿Te viniste a me estudiar dices, a Córdoba? ¿A, a estudiar qué?
1: Me fui a estudiar piano, de hecho, porque Ajá. yo mi mamá tenía una academia de órganos acá en, en Santa Rosa y había hecho todo el método Yamaha, me había recibido a los 14, 15 años como profesora de órganos del método Yamaha uh -huh. y cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, lo más cercano con la música era piano, para lo claro. cual me tuve que quedar un año acá estudiando para entrar al Conservatorio de, de Córdoba donde empecé los estudios. Uh -huh. Después eh,
0: ¿Entraste a estudiar piano?
1: Sí, entré a estudiar piano, hice cuatro años del profesorado de piano, lo cual no me resultó muy muy fácil, porque bueno, ya era grande para, para el estudio de ese instrumento, y, y el tiempo que, que tenía de dedicación tampoco, porque no contaba con el instrumento, entonces eran como muchas complicaciones, mm, claro. y justo se abrió el profesorado de música ahí en el conservatorio entonces me metí a la carrera del profesorado
0: bien y vos tenías claro eh, bueno, no, claro, tenías cuando ya viste que no estudiabas piano eh, tenías claro que te querías dedicar querías ser profe de música o ya sabías que querías cantar y dirigir no. coros ¿cómo fue eso?
1: La verdad que no, fue todo un camino de, de búsqueda y un recorrido que, que se fue dando como de a poco, no porque yo cuando entré al profesorado de música, yo antes no cantaba, jamás había cantado, mm. eh, de hecho fui descubriendo mi voz allá, eh, mm. en principio gracias al coro de en el cual dirigís todavía vos, eh, y, y descubrí mi voz ahí en el proceso de cantar y de que me fueron poniendo a cantar sola, y okay. eso me llevó a tener eh, más necesidad de aprender a cantar y hacerlo correctamente, entonces empecé a tomar clases de canto, a la vez me empezó a interesar la dirección coral, entonces fue como haciendo un poco de las dos cosas, empecé a dirigir coros, eh, en el profesorado de colegio, una específicamente que es donde trabajé un, un tiempo, uh -huh. y eso también me empezó a, a gustar e interesar, pero era como que no tenía decidido o muy definido qué era lo que más quería hacer, si era la dirección o era el canto. Hasta okay. que eh, después de que dejé el coro del UTN entré al coro del seminario del Teatro Libertador y, y eso me fue abriendo como más puertas para cantar como solista, con distintos proyectos, y me fui preparando más hasta que entré al coro polifónico de la provincia, en el cual ingresé en diciembre de 2014, concursé, gané el concurso, uh -huh. estuve tres años ahí, hasta que por cuestiones personales decidí regresar a La Pampa.
0: Claro, pero ya, ya, ya vamos a entrar, a, ya vamos a llegar a, a, a tu vuelta a la pampa. Este, yo Dale. me quería, me quiero quedar con esto que eh, entraste en el coro del seminario de canto y después el coro eh. polifónico, ¿Por qué? Eh, eh, a ver, seguramente hay muchos oyentes que no, no son de Córdoba, ¿querés contar así rápido qué es el coro del seminario y cómo se relaciona con el coro polifónico?
1: Sí, claro. El coro del seminario es como un semillero, si se quiere, es un coro de formación para, eh, para gente que está interesada en entrar en entrar en los cuerpos artísticos estables de la provincia. Que son o sea, coros coro profesionales, cámara, digamos. Exacto, son coros pagos, que es uh -huh. el coro de cámara y el coro polifónico, que pertenecen al mismo teatro. Claro. Entonces el estar en contacto con el coro del seminario te permite, es, a ver, no es que uno estando ahí eh, ya, ya tiene las la de ganar de entrar en el polifónico, ¿no? es obviamente es el es estudio de cada coreuta, pero es como una posibilidad más porque hay muchos proyectos musicales que permiten que uno haga carrera dentro de este coro, ¿no? Es un coro uh -huh. que si bien es vocacional, la mayoría de los coreutas son estudiantes de música o tienen algún estudio o algún conocimiento más. Eh, y alguna formación más, la mayoría se preocupa por eh, tomar clases de canto y formarse. Entonces es, es un espacio de formación, básicamente. Claro. ¿Cómo es?
0: Eh, vos cantaste en, en, en el coro que te dirijo un montón de años, que el coro UTN es un coro amateur, un coro bien vocacional, este, saltemos el coro del seminario que es un coro que fue un, como un paso intermedio digamos, que es un coro que es vocacional en el sentido de que, no, de que los integrantes no cobran pero es semiprofesional en el sentido de que uh -huh. sus cantantes están como muy capacitados
1: Perfecto.
0: ¿Cómo es el, el salto de, 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 de cantar en un coro mater a cantar el, un coro como el coro polifónico, que es un coro profesional no solo por lo artístico que es sí, lo sí. obvio, digamos, sino, eh, ¿cómo es el cambio de, en el funcionamiento, digamos, este, ¿qué, qué se siente al, en, al estar en un coro profesional, este, que tiene otro tipo de dinámica, de ensayos, de relaciones y esas cosas? Sí.
1: y es una cuestión, a ver, eh, en mi experiencia es, fue un poco de presión al principio porque es, a ver, es, es tu trabajo. Claro. <risa> Cambia del el punto en que ya deja de ser algo ocasional y algo de disfrute que a veces uno elige uh -huh. y, y ya llega a ser un trabajo. Entonces en el punto en que es un trabajo uno siente la obligación, claramente, de, de seguir formándose desde otro lugar, porque si no podés perder el trabajo, ¿no? Sí, claro. Eh, desde ese lugar es, es como, bueno, yo lo sentí como, como una presión que quizás no, no supe soportarla tampoco, ¿no? Porque uh -huh. medio como que dejé de disfrutar de lo que hacía, ¿no? Porque sí. eh, la mirada es otra, porque te observan de otra manera, porque ya, ya no sos un cantante más... Eh, que suma a la cuerda, digamos, eh, de, de, desde el lugar que uno está en un coro vocacional, ¿no? Con la relajación y con lo, con lo que con lo que eso implica. Son, desde el punto de vista en que se vuelve algo eh, laboral, uh -huh. cambia todo. ¿Sí? Claro. sí. Eh, desde el punto de vista es totalmente diferente. Entonces, bueno, desde mi lugar y mi, mi experiencia en estos tres años que estuve en el coro polifónico fue... No, no llegué a disfrutarlo, la realidad es esa. No llegué a disfrutar claro. el estar cantando ahí, porque no me relajé nunca. <ríe> pero bueno, esa es mi experiencia personal, no digo que a todos los cantantes les pase, no, no, no tiene que ser así.
0: Ok, está bien, sí, sí, pero, pero, pero es válida. Eh, y hace unos años te volviste entonces, como contabas, a, a La Pampa, a tus orígenes, a, a estar cerca de tu familia... Este, te voy a hacer una pregunta eh, que te ha relacionada con la música, pero si no tenés ganas de, de, de responderme, decís no sé y listo.
1: <risa> este,
0: está todo bien. Mira, ¿vos eh, sentís que te quedó algo pendiente con la música en Córdoba? ¿Vos, digo, volverías exclusivamente para hacer algo, digamos, eh, si se diera el caso? ¿Tenés cuentas pendientes musicales en Córdoba?
1: Y la verdad que sí, yo querría disfrutar más de lo que, de lo que aprendí a hacer en Córdoba, que es cantar, <ríe> y, disfrutar, y disfrutarlo realmente desde ese lugar, ¿no? porque yo me traje muchas herramientas realmente de Córdoba, muchísimas, y agradezco el haber estado 16 años que fueron que estuve allá, eh, que todo eso lo estoy poniendo en práctica hoy en día acá en Santa Rosa, donde no hay tanto abanico respecto de lo cultural y de lo musical ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que sí que, que si pudiera o si elegiría volver porque en verdad es una cuestión de elección eh, lo haría para, para nada para creo que demostrarme a mí misma uh -huh. que de, del disfrute del canto de, de, de todo lo que aprendí poder plasmarlo realmente en, en un escenario
0: claro Está bien, porque ahora estás como en una situación más de... Eh, te encontrás en una situación como de, de formación, digamos.
1: Exactamente. En el que tenés
0: sí. un montón de herramientas este, para... Y, y un campo grande de trabajo, digamos. ¿Y, y en qué Exacto. estás trabajando?
1: Y ahora mira, yo... Apenas me mudé acá a Santa Rosa, eh, formé el coro municipal de, de la provincia, que hace mucho que no funcionaba, había uh -huh. funcionado un tiempo pero estaban sin, sin director, bueno, de hecho el cuerpo no existía, y, y se creó como cuerpo artístico ya de, de la municipalidad. Eh, lo armé en febrero del 2018, yo me mudé en enero del 2018, en febrero ya tenía el coro, no eran sí. muchos, oreutas sí. eran muy pocos, pero eh, con la, la invitación de una puesta en escena a la ópera de Don pasquale uh -huh. que iba a hacerse, a estrenarse en mayo de ese año. Entonces obviamente, eh, con toda la impronta y con todo lo que yo venía, el entusiasmo de Córdoba y demás, enseguida acepté el, el desafío, claro. eh, de incluso dirigir un coro de ópera que, que no lo había hecho eh, uh -huh. nunca, entonces fue realmente un desafío y fue muy gratificante, eh, sí. y después bueno continué con el coro, se fue sumando más gente, hasta marzo de este año, que la situación en la municipalidad cambió, y bueno, tuve que renunciar. Claro. Pero estoy dirigiendo ahora el coro polifónico de eh, la ciudad de General Pico, uh -huh. que es un coro que viene funcionando hace mucho tiempo, eh, tiene mucha historia, eh, hay, hay una mezcla de, de edades, digamos, un, de, de jóvenes, y la mayoría son adultos mayores, eh, pero la idea es que sea un espacio de formación también, de la mano de, del director artístico que está, que, que es acá, que es pampeano, es un músico pampeano que se llama Matías Rach, es saxofonista de la orquesta, uh -huh. está queriendo generar un espacio diferente de formación para que justamente todo, todo aquel músico que esté acá en La Pampa no sienta la necesidad de tener que irse a otra provincia, como Córdoba, Buenos Aires o La Plata, sino que La Pampa pueda dar también eh, esta formación que, bueno, que en muchos otros lugares se da, ¿no? Claro. Y el coro pretende ser eso, pero bueno, recién empezamos, bah, yo recién empiezo con el coro, uh -huh. Y me encuentra con la situación de la pandemia que, bueno, no pudimos vernos personalmente sí, nunca.
0: cambio totalmente los planes. Sí, totalmente. Eh, nosotros no solemos pensar en estos términos, probablemente nuestros dirigentes tampoco, pero vos te das cuenta eh, que para, la, para tu comunidad, donde, eh, la comunidad donde vos estás ahora, la sociedad de La Pampa, de, de tu provincia, de tu ciudad... ¿Vos te das cuenta lo, lo importante que es que una persona que pudo que tuvo la suerte de eh, tener una, una formación diferente o más enriquecedora, si se quiere, en otro lado, regrese y pueda volcar eso en el seno de la comunidad, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Es, sí, es, uno es, no... es
0: invaluable,
1: ¿no? Sí, sí, uno no lo piensa a veces, pero es, es real, y, y de hecho me lo han hecho... Eh, saber mis alumnos, ¿no? A veces claro. los alumnos que tengo particulares de canto, los mismos coreutas. por ahí uno sí no se da cuenta realmente de lo que de lo que está brindando y de nada, la gratificación también que es desde mi lugar poder hacerlo
0: Y todo lo que vos, re, re, todo lo que vos recibiste y construiste en Córdoba también.
1: Exacto, exacto, uh -huh. así es.
0: ¿Estás, ¿Estás pudiendo ensayar así sí, de es. manera virtual?
1: Estamos ensayando de manera virtual, eh, nuestros ensayos eran dos veces por semana, pero ahora lo estamos haciendo solo una vez por semana, uh -huh. porque además los coreutas tienen lenguaje musical eh, y técnica vocal, o sea, son como el taller, completo, sí, el taller completo que brinda este espacio es justamente para poder formarlos entonces, bueno, para no llenarlos de, de virtualidad, digamos, sobre todo claro. que son adultos mayores, y se complican, y se cantan, y bueno, todo lo que hace a la virtualidad, eh, estamos haciendo solo un ensayo. Y hace poco hicimos el primer estreno audiovisual con, con el coro, uh -huh. que fue todo un desafío también, sí, porque claro. bueno, el tema de que manejen la tecnología, de encontrarse cantando solos de golpe... Eh, cuando nada no están acostumbrados a un montón de cosas no pero, sí, sí, pero, pero creo, creo que, bueno que les,
0: les pasa a todos ¿eh?
1: sí, 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 exacto este,
0: canten más, canten menos, tengan la edad que tengan les está pasando a todos
1: sí, sí, tal cual
0: ¿qué es lo que más te incomoda de trabajar con el coro así a la distancia? porque cosas incómodas hay muchas
1: <risa> hay un montón <risa> <risa> claro. Y el, y el tema de no de no poder escuchar a todos juntos, de no saber cuál es el resultado, porque o sea, si bien cada cual me manda eh, su pistita armada y, y cantada y yo lo voy corrigiendo, uh -huh. eh, el disfrute que uno tiene cuando tiene al coro enfrente y hace sonar al coro y lo lleva, le, le da la, la musicalidad que quiere y pretende. Que de esta manera es imposible, ¿no? Y todo el trabajo también vocal que uno hace uh -huh. eh, cuando trabaja el repertorio, que, que de esta manera, bueno, no, no. Claro. No se puede.
0: No, no se puede. Sí, y y sí. si hay algo, ¿qué es lo que sí te gusta de trabajar a la distancia con el coro? <risa>
1: yo creo que no hay nada ¿eh? ¿Está, bien? está bien
0: podés decirlo tranquilamente no, porque sí, no,
1: no. no, no, la verdad que no nada. sí, no, me he sentido muy eh, es más desencontrada también, ¿no? con, con la tarea porque uh -huh. fue como ver para qué lado disparar que creo que todos hicimos lo mismo eh, sí. sí no, no
0: a mí me, me, a mí lo, lo, que se me pa, lo que me pasa y, y se lo digo a la gente que canta conmigo es que eh, a mí cada miércoles, no sé, yo con el correo los miércoles, cada miércoles, cada vez que abro el Zoom y yo veo los nombrecitos que van apareciendo y les voy dando a aceptar y entrar, a mí me resulta eh, como asombroso, digamos, que a pesar de todos estos meses y todo lo que ha pasado sí. y está pasando, la, todavía haya gente que el miércoles a esa hora prende la computadora, abre el Zoom y se conecta para cantar como a pesar de todo, eso me, me asombra, sí. y si hay algo positivo que eh, mínimo que, que yo le encuentro es poder, yo como director, digamos, o en este caso como gestor cultural, poder ofrecer ese espacio,
1: ¿no? Sí, real. Sí, sí, yo creo que con mi grupo particularmente es como un grupo de autoayuda, <ríe> si se uh -huh. quiere, o de sostenimiento también, porque bueno, como te decía, la mayoría son adultos mayores, entonces es el acompañarlos desde ese lugar, ¿no? Es, una, es, es, es otro el rol, si se quiere también, claro. el, el que estamos cumpliendo, o por lo menos yo, con mi coro. Uh -huh. eh, y entonces desde ese lugar es decir, bueno, eh, estoy para ello en estas dos horitas que tenemos este día, y, y sacarles una sonrisa, ya está. Ya, no sé si cantaron bien o no cantaron bien, pero por lo menos se sienten bien y ya está. Sí,
0: sí, sí. sí
1: entonces la así. tarea es otra.
0: Es así. Y uh -huh. en, engancho esto, entonces, eh, porque bueno estamos de acuerdo en que es, es difícil trabajar a la distancia con el coro y hay cosas que, que no nos conforman como, como directores, este, como como preparadores vocales, como cantantes, como lo que sea. Eh, y como estamos, eh, esta entrevista la estamos haciendo porque estamos por comenzar a subir un, un curso que has preparado que se llama Preparación Vocal para Coros a Distancia. Uh -huh. Me interesa que las personas que nos escuchan... Eh, sepan, digamos, que no, no les queremos vender eh, gato por liebre,
1: claro, sí, <ríe> sino sí, que, les claro. estamos,
0: que, que estamos preparando cosas que, que, que son realmente útiles. Y entonces uh -huh. te voy a hacer algunas preguntas un, un poco más concretas ahora. La, eh, en tu experiencia, vos, debés, vos debés, tenés alumnos de canto seguro, ¿las clases de canto sí. funcionan? Y, y si funcionan, ¿qué cosas sí y qué cosas no en una clase de canto virtual?
1: Y sí, he tenido, eh, bueno, por acá la situación epidemiológica, uh, bueno, con el tema del coronavirus <ríe> es, es más tranquila, eh, entonces eh, tengo alumnos de canto particulares, lo he tenido por Zoom, uh -huh. y por Zoom, bueno, me ha, me ha servido y no, eh, el tema de que no hay un control eh, real de lo que hace el alumno. Porque, claro. Eh, llega diferente el sonido, si bien se puede escuchar porque es diferente de cuando estamos con el coro que no podemos hacer cantar todos juntos, individualmente sí, pero distorsionado, no es un sonido real, tampoco entonces no puedo controlar eh, si lo que está haciendo es correcto. Sí puedo mirar y corregir cuestiones corporales, si sí, mm -hmm. de postura, de relajación, si está haciendo bien o no los ejercicios que le doy. Eh, en ese sentido sí sirve, y, y en el sentido de que eh, el resultado que escuchamos no es el, el real, no sirve.
0: Claro. Y las vocalizaciones con un coro, ¿qué cosas funcionan a través, digamos así, con, por, a, a la distancia, y, y qué cosas no? Y mira,
1: funcionan? yo con mi coro estoy... Eh, trabajando ejercicios muy sencillos que algunos de ellos están en, en el curso que, que vamos a presentar eh, que tienen que ver más que nada con sí, la relajación del cuerpo y, y elongar las cuerdas sin hacernos daño uh -huh. eh, para lo cual eh, usamos ejercicios puntuales como con la B larga, con la BR uh -huh. eh, o con la R y y lo que yo hago particularmente con mi coro es, hago yo el ejercicio, todos con los micrófonos silenciados, y ellos lo repiten luego en su casa. Uh -huh. A uno repiten, a uno y repiten. Lo que no tengo es, claramente, es el resultado del, del otro lado.
0: El feedback, claro.
1: Claro, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, que es súper necesario, pero bueno, eh, por lo menos sirve en el hecho de que no, no entran a cantar de entrada sin, sin haber calentado un poco, y, y además lo sacás de esto de estar con la pantalla y estar sentados, ¿no? y estar como en una postura que nada que ver, claro. como cuando estamos en un ensayo, entonces por lo menos es encontrarlo y decir, bueno, apliquemos mínimamente lo que tenemos que aplicar después a la hora de cantar.
0: Uh -huh. Bien. Entonces, el, el curso que preparaste, que son cinco clases, que están muy lindas todas, eh, ¿en qué aspectos de la preparación vocal está enfocado?
1: Bueno, como te decía, eh, el tema de la relajación, primero, de la postura, uh -huh. de la respiración, encontrar puntos específicos o ejercicios muy sencillos como para darnos cuenta cómo actúa eh, nuestro cuerpo, o cómo debería actuar nuestro cuerpo a la hora de cantar, empezar a ejercitar la musculatura desde ejercicios sencillos, si se quiere, de respiración, y vocalizaciones eh, no muy exigentes, obviamente, porque como no tenemos el control y tampoco conocemos quién está del otro lado y cómo lo va a tomar, son eh, ejercicios que puedo hacer todos los días o antes del ensayo, eh, con la guía de justamente las clases que, que yo doy, apuntando a eso, a eh, empezar a tener conciencia de la musculatura, a empezar a conocer cómo actúa o trabaja nuestra respiración a la hora de cantar, que es la base de todo, uh -huh. eh, un mal manejo respiratorio nos da un mal funcionamiento vocal, porque eso lleva a que tengamos tensiones y que hagamos compensaciones musculares, etc. Entonces los ejercicios que explico en estos cursos tienen que ver, en este curso, tienen que ver con, con eso. Con que mínimamente cada coreuta eh, eh, que acceda no a esto pueda tener una herramienta en esto de que no se está encontrando con su director o con su preparador vocal.
0: Buenísimo. Bueno Mechu, eh, te agradezco, no solo... Bueno. El, por la entrevista, también por haber aceptado preparar este curso que sé que es, es algo que muchos directores, muchos coreutas están necesitando así como urgentemente y es por esa urgencia también te agradezco porque lo preparaste rapidísimo así apenas un par de semanas, tenías todo listo
1: No, para mí la verdad que fue, fue un placer y como vos decías es un poco devolver todo lo que lo que en su momento recibí de, de Córdoba, de mi formación y bueno, y estamos para ayudarnos entre todos no más con esta situación que estamos viviendo así que agradecida a vos por la, por la invitación y por tenerme siempre en cuenta
0: Bueno Mecho, te mando un abrazo grande y espero Dale. que nos podamos seguir en contacto pronto
1: Así será, un abrazo
0: Que nos quinta chao. chao, chao. Y ya está, damas y caballeros, con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí, siempre presentes del otro lado y sobre todo por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.